0: Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Folge Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Exzellente Kanzleien, die sich vorstellen in unserem Podcast. Heute führt uns der Weg in den hohen Norden, in das westliche Schleswig-Holstein, konkret nach Itzehoe zur Kanzlei Wohland Alltag und Partner. Meine Gesprächspartner heute, Carsten Kochan, seinerseits Partner der Kanzlei und Sebastian Hech, auch seinerseits Partner der Kanzlei. Ich freue mich, Sie beide hier heute in unserem Podcast zu haben und wie wir das immer handhaben, wäre es ganz schön für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen kleinen Einblick zu bekommen, natürlich zu der Person, aber auch einen kleinen Einblick zu bekommen über
1: Ihre Kanzlei. Ja, Hallo Herr Loof, äh, vielen Dank für die, für die Einladung vorab. Ähm, kleinen Einblick können wir, können wir Ihnen gerne gewähren. Ähm, einmal kurz vorab zu mir, ähm, Carsten Kochan, wie Sie schon, schon gesagt haben. Ich bin 34 Jahre alt, Partner hier in der Kanzlei seit dem 01.01.2021. 01. Bin ähm, hierher gekommen, direkt nach der Schule, bzw. nach dem Zivildienst, damals gab es den ja noch. Habe hier eine Ausbildung gemacht, war danach ähm, in der weiten Welt, habe studiert, war bei, war bei Ernst Young für ein paar Jahre und bin dann 2017, meine ich, zurückgekommen, ähm, um hier den Steuerberater machen zu können. Habe das erfolgreich ähm, gemacht und bin dann, wie gesagt, zum
2: 01.01.2021 hier eingestiegen als Partner. Ja, hallo Herr Lohf, auch von meiner Seite. Ich stelle mich auch gerne vor, Sebastian Heesch, 34 Jahre alt, ich bin hier auch in der Region aufgewachsen, in Honlockstedt, das ist ein paar Kilometer von Etzehoe entfernt. Habe dann hier auch meine Schule absolviert, eine Ausbildung, duales Studium gemacht zum Versicherungskaufmann, also eigentlich da noch gar nichts mit Steuern zu tun gehabt und bin dann fürs Studium nach Konstanz gegangen. Und ja, da war der Weg dann nicht mehr weit in die Schweiz, sodass ich dann in der Schweiz hängen geblieben bin und habe da die letzten neun Jahre als Wirtschaftsprüfer gearbeitet oder neun Jahre insgesamt und bin dann zurückgekommen, weil ich hier einfach ja, regional verwurzelt bin, auch der Umgebung. Meine Familie ist hier. Und jetzt mit zwei kleinen Kindern sind wir dann wieder zurückgekommen in den Norden. Ja, und da habe ich dann natürlich auch eine Kanzlei gesucht, bei der man, äh, oder die nicht nur hier in der Region vor Ort, sondern auch ein bisschen weitreichender, also Schleswig-Holstein bekannt ist. Da bin ich auf Wohler, Alter, und Partner gestoßen. Und ähm, ja, die Chemie passte von Anfang an, sodass ich hier angefangen habe und jetzt zum 1.1., des nächsten Jahres als Partner-Einsteiger.
0: Ich wollte nur mal John einen Einblick geben, weil Sie so wunderbar gesagt haben. Es war ja eigentlich ein Plädoyer nochmal für den Berufsstand, was für Perspektiven sich von Anfang an ergeben, weil das ja auch heute ein bis bisschen unser Gespräch sein soll. Aber natürlich müssen wir wissen, weil ich, die haben von dem hohen Bekanntheitsgrad gesprochen. Ich glaube, ich drehe ihn nicht so nah. Der ist noch nicht ganz bis nach Konstanz durchgängig, Herr Hirsch, dass man sagen kann, wohl das Alter kennt man schon so komplett in der Republik. Und
1: deswegen das wollte Herr Kochern,
0: dann wollte man natürlich Herr Kochern jetzt gerade sagen, dann stellen wir uns doch auch mal als Kanzlei vor.
1: Genau, das, da wollte ich gerade mit anfangen. Also äh, die Kanzlei an sich gibt es seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts äh, in wechselnden ähm, Formationen natürlich. Wir sind derzeit knapp 70 Leute oder gut 70 Leute schon. Wir machen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, sind dann ab dem 1.1.23, wie Herr Hirsch eben schon gesagt hat, sechs Partner, haben auch ein paar angestellte Steuerberater, sieben Stück an der Zahl. Der Wachstum oder das Wachstum kam in den letzten 20 Jahren vor allem. Davor waren es, waren es immer so, was ein kleiner, kleiner Betrieb, Steuerberater, wie es die sie überall gibt im Prinzip, an jeder Ecke, ein bisschen salopp gesagt. Damals wurden wurde größere Räumlichkeiten angemietet und dann ist das Unternehmen stetig gewachsen, bis auf, wie gesagt, 70 Leute jetzt, so dass wir jetzt hier für den Standard auch schon zu klein sind und, und dann auch nächstes Jahr in wieder größere Räume umziehen wollen und werden, um dann auch wieder weiter, weiter wachsen zu können, denn denn das Potenzial ist auf jeden Fall da. Wir sind zwar in der strukturschwächeren Struktur schwächeren Region an sich, in Schleswig-Holstein zumindest in den letzten Jahren, aber da ist ja viel Potenzial hier in der Region vorhanden, vor allem beim Thema erneuerbare Energien, Windkraft, Solarkraft und so weiter und so fort. Also da sind wir für uns an einem richtigen Standort regional verwurzelt und auch für die Region. Der erste Ansprechpartner wollen wir zumindest sein für mittelständische Steuerberatung.
0: Ja. Und sind außen betrachtet eigentlich im neuen Ruhrgebiet der Energiewende. Also, so sagt man, glaube ich, die Westküste ähm, von Schleswig-Holstein. Da passiert ja ganz viel in diesen bewegten Zeiten der Energiewende. Aber Sie haben ja wunderbar die Historie ähm, angesprochen, zu sagen die letzten Jahre gewachsen. Das geht ja auch nur mit personellen Wachstum. Ähm, Personellen Wachstum heißt auf der einen Zugang, heißt auf der anderen Seite auch, ähm, ja, die bestehenden Mitarbeiter. Und Sie sind ja auch noch, insbesondere Kocher, ein schönes Beispiel dafür, auch von wiederkehrenden Kollegen an die Kanzlei zu binden. Also nicht nur dauerhaft, sondern auch, wenn man aber weg war, wiederzukommen. Und das soll heute ja unser Gespräch sein. So, unter dem Stichwort, gekommen, um zu bleiben. Ähm, wie gelingt eigentlich erfolgreiche Mitarbeiterbindung? Und Sie waren auch eine der ersten Kanzleien, und es führt uns ja heute auch zusammen, die sich in Schleswig-Holstein erfolgreich für die Auszeichnung Exzellenter Arbeitgeber beworben hat. Ähm, Sie sind auch mit Partnerkollegen ähm, im Verband sehr engagiert ähm, unterwegs, nicht nur jetzt als Kanzlei. Trotzdem erlaube ich mir die Frage, was war denn Ihre Motivation aus dem Partnerkreis heraus zu sagen, das Thema Exzellenter Arbeitgeber als Arbeitgebersiegel aufkam, sich für diese Auszeichnung zu bewerben?
2: Ja, da kann ich vielleicht was zu sagen. Also im Prinzip sind wir Herr Kochen hat das ja schon gesagt, immer auf der Suche nach neuen motivierten Mitarbeitern auch. Wir wollen wachsen, einfach um jetzt natürlich auch noch mehr unsere Potenziale ausnutzen zu können. Und das ist natürlich immer wichtig, dass man Herausstellungsmerkmale hat, beziehungsweise dass man sich irgendwie abhebt von den anderen Mitbewerbern hier, von den Kollegen in der Umgebung, wie können wir eigentlich Mitarbeiter für uns gewinnen? Und da haben wir dann das, äh, ja, die Auszeichnung exzellenter Arbeitgeber als eine Möglichkeit gesehen, um einfach nach außen hin auch zu zeigen, dass bei uns einfach ausgezeichnete Arbeitsbedingungen vorherrschen und auch natürlich die Karrierechancen außergewöhnlich sind, was man ja einfach äh, am Beispiel von Carsten Koran sehen kann. Also von bei uns ist es nicht nur einfach ein Satz, man kann hier Partner werden, sondern hier ist wirklich die Möglichkeit vom Azubi zum Partner, nicht nur Theorie, sondern auch Praxis, die gelebt werden kann.
0: Also ein schönes Beispiel, ähm, interne Förderung, interne Entwicklung. Und vielleicht darf ich das als Außenstehender mal reinbringen. Auch eine Kanzlei mit einer insgesamt sehr jungen Mitarbeiterstruktur. Sie haben einen großen Anteil jüngerer Kollegen ähm, bei sich an Bord. Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass ihnen die Nachwuchsgewinnung schon seit vielen Jahren, das darf man glaube ich sagen, als Kanzlei am Herzen liegt. Etwas, was ja teilweise auch in der Branche, rückläufig zu beobachten ist. Deswegen frage ich mal das Positivbeispiel Kanzlei, Wohler, Alltag und Partner. Warum ist Ihnen denn dieser Bereich, dieser Aspekt der
1: Nachwuchsgewinnung so wichtig für Ihre Kanzlei? Ähm, ja, also liegt vor allem ähm, auch an der natürlich an der regionalen Verbundenheit. Wir wollen natürlich Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze hier in der Region ähm, schaffen und halten. Damit, damit die Leute, die jungen, jungen Menschen nicht, nicht weggehen müssen, sondern hier eine Zukunft haben. Dann ist es so, wie Sie schon gesagt hatten, dass, dass viele Kollegen von der, von der Ausbildung weggegangen sind. Also wir, wir bilden relativ viel aus. Wir haben pro Jahr vier bis fünf Auszubildende, die hier ausgebildet werden bei uns. Welche Zahl? Wenn ich das mal ja, einfügen darf. Genau, das ist, ist schon, ist auch eine Herausforderung natürlich, aber, aber ist auch sehr, sehr belohnt im, im besten Falle. Und natürlich ist es auch so, muss man auch sagen, dass selbst ausgebildete Mitarbeiter natürlich im Regelfall am besten zum, zum eigenen Unternehmen passen.
0: Jetzt gibt es ja auch die kritische Einstellung auf das Thema Nachwuchsgewinnung, ja, eigene Ausbildung, so Blick auf die Generation, wenn ich so einen Allgemeines Stichwort nehmen, die ominöse Generation Z oder da kommen ganz andere Verhaltensweisen, Einstellungen zur Arbeit mit dieser Generation auch auf den Arbeitsmarkt. Als ein Aspekt, aber natürlich auch zwei Jahre Corona, die auch gerade schulische Ausbildung verändert hat. Das heißt, Berufsausbildung hat ja auch Nachwuchsgewinnung neue inhaltliche Anforderungen. Wie sind sie denn? denen in den letzten Jahren begegnet? Oder auch die Frage auf das Heute, wie begegnen Sie die heute?
1: ja also Es ist schon so, dass die, die Ansprüche der Azubis an die Ausbildung natürlich in den letzten, letzten Jahren deutlich, deutlich zugenommen hat. also man, Es ist halt so, dass man nicht einfach nur irgendwo arbeitet, sondern irgendwie den, den Azubis auch, auch zeigen, zeigen muss, dass, dass sie hier gut aufgehoben sind. Und es ist natürlich eine, eine große Herausforderung für uns, gute Azubis erstmal zu bekommen. Ähm, aber das klappt eigentlich ganz gut, gute Azubis zu, zu halten. Das ist, ist, ein, ist ein Thema, ähm, was man, also nach der Ausbildung, was derzeit ähm, sehr, sehr schwierig ist. Vor allem ähm, aufzuzeigen, dass ähm, man nicht unbedingt ein Studium braucht für, ähm, für ein für eine Karriere. Genau, für, für, die, für die Karriere in, in diesem Bereich. Das ist einer der wenigen Bereiche, wo man, wo man ohne Studium ähm, bis ganz nach oben sozusagen, nenne ich es mal, äh, kommen kann. Mhm. Und ähm, das die mit den Azubis zu vermitteln, das äh, ist eine Herausforderung, die, ähm, die, die deutlich intensiver geworden ist. Ähm, aber im Prinzip ist es auch die Betreuung der Azubis deutlich intensiver geworden. Also da haben wir uns viel, viel Gedanken gemacht in den letzten, in den letzten Jahren was wir verändern können. Also die Ausbildung, wie ich sie gemacht habe, 2009 bis 2012, die hebt sich schon deutlich, deutlich ab von dem ähm, von der Ausbildung, die die Azubis jetzt genießen. Also wir haben, wir haben hier ein Mentorenprogramm für die, für die Azubis integriert. Interne Schulungen zusätzlich zur Berufsschule werden, werden gegeben. Die Verantwortung, die die Azubis übernehmen, ist, ist deutlich mehr geworden. Auch die Selbstständigkeit, die wir, die wir fördern und auch verlangen ähm, von den Azubis. Ist, ähm, ist sehr viel ähm, stärker in, in Forderung gestellt im Rahmen der Ausbildung. Es ist nicht nur eine reine Wissensvermittlung, sondern es geht darum, ähm, ja auch, auch menschlich die, die ähm, weiterzubilden und auch zu integrieren. Sei es, sei es in das Team, sei es auch in die Arbeitsprozesse, ähm, ist schon deutlich anspruchsvoller geworden. Diese Ausbildung für uns, aber auch für die Azubis natürlich.
0: Ich denke, das ist für viele Zuhörer nochmal eine spannende Reflexion auf, was ist die letzten Jahre passiert. Sie haben ja auch ähm, ja, sehr gute Instrumente nochmal gesagt, die Sie jetzt ergänzend ähm, etabliert haben. Zu so einem Punkt, ich gebe den vielleicht auch mal nochmal an Herrn Hirsch, wenn ich das darf. Was man mhm. ja auch raushört, ist ähm, eine deutlich aktivere Beteiligung der Beschäftigten, also eine höhere. Ja, Partizipation auch an der Kanzlei selbst und an der Entwicklung der Kanzlei. Ähm, ja, wie ermöglichen Sie denn den Mitarbeitern, sagen wir mal, über die Ausbildung hinaus auch in diesem Feld ja, tätig werden zu können oder das auch zu ermöglichen, sich aktiv als Mitarbeiter in die Kanzlei einzubringen?
2: Also der, im Prinzip, wie Sie sagen, man braucht eigentlich nicht nur die Auszubildenden angucken, sondern alle Kollegen, die hier mitarbeiten. Wie können wir die mit einbinden? Die Frage haben wir uns auch gestellt. Wir hatten bisher auch schon ähm, ja, Vorschlagswesen natürlich. Wir hatten auch das Prinzip der offenen Tür, also dass man eigentlich immer zur Verfügung steht, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, dass man ähm, auch Ideen natürlich mit vorbringen kann, dass die auch besprochen werden und gegebenenfalls umgesetzt werden. Das gab es bisher auch. Aber wir haben uns jetzt in den letzten, ähm, ja, im letzten Jahr eigentlich intensiv damit befasst, wie können wir die Kollegen noch weiter mit einbinden, um natürlich äh, einmal auch die Prozesse dahingehend zu optimieren, dass sie sagen, äh, ich habe daran mitgewirkt und ich stehe da wirklich hinter und somit dann auch wirklich das, was entwickelt wurde, zu leben. Und äh, da haben wir eigentlich mit begonnen, dass wir im Sommer ein Workshop-Wochenende veranstaltet haben um mal gemeinsam zu erarbeiten, zu erarbeiten, also mit mehreren Kollegen, was sind eigentlich momentan so die Themen, die bearbeitet werden müssen. Und daraus sind dann sechs ja, Überthemen entstanden. Also das sind so unsere Projektthemen, die wir er erarbeitet haben. Und daraus haben wir Projektgruppen gebildet. Das haben wir auch dann bei uns im Intranet aufgeschaltet, sodass sich jeder ähm, beteiligen konnte. Also jeder konnte sagen, in welcher Projektgruppe möchte er gerne mitwirken. Und daraus haben wir dann diese Projektgruppen mit den einzelnen Teammitgliedern erstellt und diese Projektgruppen starten jetzt oder haben schon teilweise gestartet, um diverse, unterschiedliche Themen mit aufzuarbeiten. Und was uns da einfach sehr gefreut hat, dass die Resonanz so groß war. Also wir haben, wie gesagt, sechs Projektgruppen und es sind fast alle Kollegen involviert. Also jeder hat irgendwo ein Thema für sich gefunden, in das er mit einsteigen möchte. Und das ist natürlich super, dass wir dann wirklich alle mit an Bord haben und dadurch natürlich auch nachher das Ganze implementieren können und eigentlich alle dahinter stehen dann. Ist es von mir zugespitzt formuliert? Sie haben
0: aus den Zuschauern
2: Akteuren gemacht? Das ist eigentlich genau passend gesagt, ja.
0: Ähm, jetzt könnte man sagen, das war zwischen uns beide abgesprochen, Herr Hilsch. Ähm, <lacht> als sogenannte bildhafte Steilvorlage. Ich würde die Frage aber auch an den Kochern und Sie noch mal zurückgeben wollen. Ist ganz viel Energie da spürbar, auch positive. Gedanken, aber man muss sich ja bei solchen Formen immer mal die Frage stellen, gab es denn schon Rückschläge zu verkraften, wo Sie sagen, Mensch, das hätten wir schneller erwartet, das hätten wir mit einer positiveren Resonanz erwartet oder ist da alles Gold, was glänzt?
2: Also momentan kann man sagen, dass wir ja noch in der Anfangsphase stecken. Also wir haben diese sechs Projekte gestartet, die mhm. haben unterschiedlichste, ja ich sag mal, Bereiche abgedeckt. Wir haben einmal Organisationsstruktur, das ist unsere Aufbauorganisation, die wir überdenken wollen in Bezug auf Führungsebene dann auch, dass wir da auch sagen können, wie soll eigentlich überhaupt bei uns geführt werden. Dann aber auch, ich sage mal, ganz einfache Abläufe. Wie sind gewisse Tätigkeiten bei uns, machen die so Sinn und wie kann man die vielleicht in Zukunft auch digitalisieren? Also das sind so die Projekte, die wir haben. Und wie gesagt, davon haben wir zwei bzw. drei jetzt gestartet, drei starten noch. Und die, die wir schon gestartet haben, da ist, muss man wirklich sagen, die Resonanz momentan sehr, sehr gut. Also da gab es noch keine Rückschläge. Da haben wir aber bisher sehr gutes Feedback bekommen zu den einzelnen Gruppen und Ideen. Das ist wirklich sehr positiv gelaufen. Ja.
1: Aber was man schon merkt, finde ich, denn wir beide machen hier auch, auch viele von den Gruppen, nicht alle, aber viele, dass die Mitarbeiter sich erst dran gewöhnen müssen. Das merke ich, merke ich schon. Dass die, diese, das Einfordern der, der aktiven Mitarbeit durch uns, dass sie das nicht so richtig nicht so richtig gewohnt sind und dass man
2: da ein bisschen, bisschen ähm, ja, äh, treiben muss, teilweise. Genau, das stimmt. Das ist natürlich unbekannt, weil bisher war es eigentlich immer so, es wurde vorgegeben und dann konnte man sich darüber beschweren. Ist nicht so, dass es immer beschwert wurde, aber das ist natürlich einfacher. Und jetzt, jetzt wird man einfach mit zum Akteur, so wie Sie das gesagt haben, und gestaltet mit. Und dann, das wird natürlich auch noch ein spannendes Thema nachher, wenn wir jetzt ein bisschen weiter fortgeschritten sind, die Lösungen, die in der Gruppe erarbeitet werden, wie kommen die denn bei den Kollegen an? Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf, vor allem natürlich auch nachher, äh, wir haben die, die Idee, dass es so eine Art Sounding Board nachher gibt, also dann eine größere Gruppe, die dann mal Feedback gibt, dass man dann das nochmal bearbeiten kann, aber irgendwann muss es nachher auch implementiert werden natürlich und äh, dann ist das Feedback der Kollegen, die jetzt nicht mit in der Gruppe waren, natürlich wichtig und äh, dass man da die Impli äh, im Prinzip das implementieren kann, sodass wirklich alle dahinter stehen auch.
0: Wenn ich Ihnen das schon mal an der Stelle zurückspielen habe, denke ich, ein sehr schöner Weg, auch zeitgemäßer Weg, der gerade auch junge Menschen, die doch generationsbezogene, stärkere Beteiligung auch sich an mitgestalten, mitwirken, auch wünschen, glaube ich, gut abholt, auch gut adressiert. Sie machen das ja aber auch ähm, unter einem Aspekt, den wir im Vorfeld schon mal endiskutiert haben. Mein Zauberwort wäre in jedem Stichwort Mitarbeiterbindung. Sie wollen ja nicht für den Markt ausbilden, sondern sie wollen natürlich auch die Kräfte, Herr Kochan hat es am einen Stück gesagt, für sich binden. Und da stehen ja, denke, viele Zuhörer werden ihnen zustimmen, viele Kanzleien vor der Herausforderung, nicht nur neue Kollegen zu gewinnen, sondern auch die bestehenden zu halten. Und ähm, ja, das ist auch kein neues Anliegen, diese Mitarbeiterbindung. aber wenn ich Sie noch mal persönlich fragen darf, was sind da Aspekte, auch im Aspekt Mitarbeiterbindung, die früher, aber auch heute noch für Sie von hoher Bedeutung sind?
1: Ja, also Mitarbeiterbindung ist natürlich von jeher ähm, ein wichtiges Thema. Und da war unsere Kanzlei auch in der Vergangenheit sehr erfolgreich. Also, wir haben, wir haben hier Mitarbeiter. Ich habe gesagt, dass, wir, dass die Kanzlei an sich in den 30 Jahren des 20. Jahrhunderts gegründet worden ist. Wir haben Mitarbeiter hier, die sind seit 45 Jahren äh, bei uns, haben hier Ausbildung gemacht und äh, gehen jetzt bald in Rente, eine Mitarbeiterin, eine Kollegin. Ähm, also vorher war auch schon Mitarbeiterbindung ein, ein, ein sehr wichtiges Thema und auch ein Thema, was gut angegangen worden ist. Und was uns da äh, immer sehr wichtig ist, ist im Prinzip ein offenes Ohr für die Mitarbeiter und, und deren Anliegen zu haben. Denn äh, Mitarbeiter liegen uns, uns natürlich auch persönlich am Herzen. Wir arbeiten lange und intensiv mit denen zusammen. Und so dass wir als Partner auch sehr nah an den Mitarbeitern dran sind. Und dass nicht nur auf beruflicher Ebene, sondern auch, sondern auch teilweise im privaten Bereich natürlich Ansprechpartner sind. Das kann, das kann vieles sein wie, wie Nachfolgeberatung, die wir dann mal mit den Mitarbeitern durchgehen, wenn es um, um Erbschafts und Ähnliches geht oder. Finanzierungsprobleme, aber kann auch, würde ich, in den, in den ganz privaten Bereich äh, reingehen, dass ein Mitarbeiter mal ein Ohr braucht für den Ehekrach oder, oder ähnliches. Manchmal hilft, halt, hilft auch das Zuhören schon, schon sehr viel und da waren wir in der Vergangenheit immer sehr stark und wollen uns natürlich auch in der Zukunft ähm, weiterbleiben.
2: Was vielleicht auch als Ergänzung ich, ich, noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist äh, natürlich, dass man die äh, Mitarbeiter fordert und aber auch gleichzeitig fördert. Also das kenne ich auch aus der Vergangenheit, aus meiner Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung in der Schweiz. Aber das ist hier genauso wichtig, dass man natürlich immer guckt, wie sind die Kollegen eigentlich aufgestellt? Was, wo ist deren Interesse und ähm, was möchten sie gerne und was können sie auch vor allem? Weil es ist nicht schlimmer, als wenn man jemanden überfordert oder auch unterfordert. Weil dann wird es entweder langweilig oder man äh, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt eigentlich, ich möchte nicht mehr weitermachen, ich bin froh, wenn ich das hier alles verlassen kann. Deswegen ist ein großes Anliegen, dass wir eigentlich gucken können, wie kriegen wir den, ja, den Balanceakt hin, dass man sagt, es ist anspruchsvoll und es ist spannend, aber es ist nicht zu viel. Und auf der anderen Seite ist es auch nicht zu wenig. Und das ist etwas, was ähm, wir, denke ich, auch sehr gut hier hinkriegen, was wir auch immer wieder gesagt bekommen. Ähm, und was wir auch Beispiele haben, wo zum Beispiel äh, eine Mitarbeiterin von einer anderen Kanzlei dann, die da genau das Gefühl hat, dass sie in gewissen Bereichen einfach nicht genug gefördert wurde oder auch gefordert wurde, dann zu uns gekommen ist und jetzt eigentlich glücklich ist, weil sie genau den Bereich, bei dem sie ein Defizit empfunden hat, beziehungsweise gesagt hat, das möchte ich gerne noch weiter ausbauen, dass sie da gesagt hat, jetzt hier kann ich das entsprechend mit ja, leben und werde auch gefordert, gefördert in dem Bereich.
0: Das ist ein guter Grundgedanke, fordern und fördern, ja hat sich ja auch über viele Jahre etabliert und ich denke, da spricht doch nichts dagegen, das fortzuführen. Sie war nur am Anfang so mutig und freundlich, uns, das heißt mich, aber auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, so ein bisschen Einblick geben zu lassen in die Kanzleientwicklung. Ich würde auch gerne nochmal das Fenster aufmachen und sagen, so wie ich sie erlebe, sie denken ja auch über neue Wege in der Mitarbeiterbindung nach, nicht nur in der Kanzleientwicklung. Und ich glaube, das wäre immer spannend für die Berufskollegen zu hören. Mensch, was sind da vielleicht noch für Gedanken im Raum, was man bei diesem immer wichtigen werdenden Aspekt der Mitarbeiterbindung vielleicht noch an neuen Überlegungen anstellen kann, ohne dass sie jetzt die letzten Betriebsgeheimnisse verraten müssen. Aber ich glaube, so spannend in ihrer Überlegungen ja teilhaben zu lassen, das sollten Sie auf jeden Fall tun.
2: Also was da, äh, Carsten Kochen hat es ja an, angesprochen, wir werden ja umziehen mit dem Büro auch. Wir haben da ein ganz tolles neues Gebäude gefunden, was jetzt gerade kernsaniert wird. Und was wir da auch noch ähm, besonders hervorheben wollen, dann einfach durch die Räumlichkeiten, die wir da jetzt gestaltet haben, sind, dass wir die internen Begegnungen stärken oder ermöglichen überhaupt. Also dass man sich einfach mal auch trifft, dass die soziale Vernetzung im Büro einfach gestärkt wird, dass man äh, ja auch mal zusammenkommen kann, Mittagessen kann, dass man da einfach wirklich das, das Teamgefühl noch weiter stärken kann. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt äh, in unseren Augen für Mitarbeiterbindung. Denn wenn man sich im Büro wohlfühlt, dann bleibt man auch gerne da. Und dann ist natürlich auch die Hürde zu sagen, gut, ich gehe wegen äh, vielleicht ein paar Euro ähm, zu einem anderen Unternehmen, wo ich aber dieses Team nicht habe. Das ist dann eher unwahrscheinlich oder also die Wahrscheinlichkeit sinkt dann einfach, weil dann steht doch das Soziale im Vordergrund. Und das ist für uns noch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das einfach noch mit ähm, hervorheben wollen. Also Sie sagten jetzt eben noch, welche ungewöhnlichen Punkte überlegen wir oder welche Herangehensweisen haben wir noch. Das ist auch so ein Thema von äh, Carsten und mir, wo wir sagen, da wollen wir auch mal ungewöhnliche Wege gehen oder auch mal was Neues ausprobieren. Genau, wir sind ja doch, ähm, wir sind zwar schon 34 Jahre alt, aber in den Steuerberater Jahren ist das dann auch relativ jung. Genau, und da kann man, da, hatten ich wir, so sagen. da hatten wir jetzt auch gerade vor kurzem einfach ohne dass wir jetzt was ausplaudern, aber so eine Idee, ähm, zum Beispiel eine Art Swap-Liste einzuführen, also so eine Liste, Es geht wieder zum Thema fordern und fördern zurück, zu sagen, so, es gibt ja vielleicht auch Mandanten, mit denen kommt man nicht so gut klar, sei es auf persönlicher Ebene, weil man einfach ähm, ja nicht so gut klarkommt vom, von der Kommunikation her, aber grundsätzlich äh, die Arbeit natürlich gut findet und dann kann ich doch mal eine Liste erstellen, bei der ich sage, die Person würde ich gerne tauschen gegen einen anderen Auftrag, also diesen, diesen Auftrag tauschen, um so dann auch so ein bisschen die Wünsche zu berücksichtigen und natürlich dann auch neue Sachen kennenzulernen. mal. Und das ist jetzt gerade so eine Idee, die wir hatten, was ein bisschen ungewöhnlicher vielleicht ist für unseren Berufsstand, was wir jetzt mal austesten werden.
0: Also, ich danke erstmal für das Mutmachen zu sagen, auch in der Steuerberatung, nicht nur die 34-jährigen Steuerberater und Partner dürfen da neue Wege gehen. Und Ich glaube, der Appell geht an alle. Das ist wichtig, weil die Branche und auch das Umfeld sich ja massiv verändert und da braucht es auch neue Gedanken und neue Wege. Deswegen schon mal für dahin ein ganz herzliches Dank. Wir sind ja gerade... In der Podcastaufnahme, in der allerletzten Phase, Bewerbungsphase des Arbeitgebersiegels 2023. Ich ähm, verrate nicht zu viel. Sie haben sich wieder beworben für das ähm, Arbeitgebersiegel und stelle Ihnen da gerne die Schlussfrage. Gibt es eine besondere oder zusätzliche Erwartung, was Sie jetzt an das Arbeitgebersiegel stellen oder mit der Bewerbung für das
1: Arbeitgebersiegel verbinden? Also wir sind jetzt dann zum dritten Mal, glaube ich, dabei bei dem, beim Arbeitgeber-Siegel und wir wissen natürlich, was, was wir daran haben. Ist natürlich weiterhin so, was, was auch eingangs Sebastian gesagt hatte, wir wollen natürlich weiterhin in der Region als exzellenter Arbeitgeber wahrgenommen werden und dafür ist das, ist das Siegel natürlich sehr hilfreich. Aber was auch ein wichtiger Aspekt ist für uns, ist natürlich, ich die, die, die Hörer wissen wahrscheinlich, wie es ungefähr funktioniert mit dem Siegel. Es werden ja, erstmal werden uns Fragen gestellt als, als Kanzlei-Leitung, aber natürlich äh, auch Mitarbeitern werden Fragen gestellt. Und ähm, das sind natürlich für uns auch mal ganz wichtige Einblicke, wenn, wenn anonymisiert ähm, die Mitarbeiter ihre Meinung äußern können, dass wir da, ähm, da sehen, wo es eventuell klemmt, wo es hakt, wo wir eventuell noch arbeiten ähm, intensivieren müssen. Das ist natürlich auch ein, auch ein ähm, sehr großer Mehrwert, den wir, den wir da haben oder uns erwarten.
0: Also bewusst auch nochmal ähm, der Impuls aus der Fremdsicht, wenn ich so die Mitarbeiterseite mal bezeichnen darf, ähm, auf die Eigensicht, die ja im Rahmen der Kanzleibefragung stattfindet und da auch zu gucken, wo gibt es unterschiedliche Auffassungen und an denen natürlich auch, so habe ich Sie jetzt erlebt, in dem wunderbaren Podcast auch weiterzuarbeiten. Also vielen Dank, dass Sie auch dazu ganz offen, ganz direkt geantwortet haben. Ich sage für heute einen ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide. Also ich hätte jetzt gesagt, das war ein wunderbares Interview und Podcastgespräch mit Next Generation Steuerberater. Also Sie <lacht> haben ja die Berufslaufbahn noch vor sich mit 34. Ja, ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörer haben ja, spannende Einblicke mitgenommen, aber auch Impulse für ihr eigenes Tun. Von meiner Seite aus nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Kochan, ganz herzlichen Dank, Herr Hirsch, für unser heutiges Gespräch.
2: Ihnen auch vielen Dank.
1: Sehr gerne, vielen Dank.